0: Depois de todo esse tempo, sempre. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio especial do podcast Papo de Cinema. E o nosso assunto hoje são os 20 anos da franquia cinematográfica Harry Potter. E pra gente falar sobre esse verdadeiro fenômeno, nada e nem ninguém melhor do que o um fenômeno. <risos> Vitor Hugo Furtado, que prazer gravar mais uma vez contigo.
1: Prazer, Marcelo. Primeiro do ano de 2022, hein? Feliz ano novo a todos. E, bom, já vamos começar chutando a porta aí com uma franquia bilionária, franquia bilionária de Harry Potter.
0: É, e é bom até dizer para o nosso ouvinte, né, o que, que nos motivou a gravar esse episódio é justamente o lançamento na HBO Max do especial Harry Potter de volta a Hogwarts, que é... Um especial sobre o qual a gente vai falar mais detidamente na segunda parte do nosso episódio do podcast, mas um especial que né, apela a nostalgia dos potter maníacos. Então, e aí? Só que tem muita gente, Vitor, talvez, as pessoas que estejam, sei lá, presas numa caverna, as pessoas podem perguntar: mas o que é Harry Potter? né? de onde saiu, que fenômeno é esse e quando a gente fala de fenômeno quando eu brinco com, com a expressão fenômeno talvez nenhuma outra franquia sei lá, nos últimos 30, 40, 50 anos seja tão emblemática dessa palavra fenômeno porque Harry Potter, desde que foi lançada como livro em 1997 se tornou rapidamente um fenômeno né? A gente estava falando até aqui um pouquinho antes de começar as gravações de, das nossas relações com Harry Potter, até porque eu sou quase um senhor de 40 anos, Vitor Furtado está na casa dos 20 anos, ou seja, a gente tem relações diferentes, até porque sermos de gerações diferentes com Harry Potter. E aí eu queria saber, Vitor, como é que é a tua relação com esse universo do Harry Potter?
1: A minha relação com o Harry Potter começou no início dos anos 2000, eu tinha, em 2001 eu tinha 7 para 8 anos, e eu ouvi falar do livro. Eu nunca me esqueço que eu estava numa aula de basquete, Marcelo Miller. E daí... Tu fazia uma... aula de basquete? Sim, Victor? eu era um... Eu sou um exímio armador. No... Não, eu sou... mas, enfim, eu tava fazendo <risos> aula de basquete e uma colega apareceu com o tal do Harry Potter.
0: <risos> Pode ler
1: o Harry Potter. Daí todo mundo ficou, mas quem é Harry Potter? Aí depois nos elucidaram disseram que era o Harry Potter. Com sete anos a gente não sabia falar inglês, né? E daí... Ah, os livros do Harry Potter e tal, eu ah, não dei muita bola, aí logo em seguida lançaram o primeiro filme E aquilo eu não sabia nada, mas o burburinho era tão grande que eu falei, mãe, eu quero muito ver esse filme E eu fui ver, Mãe. mãe, mãe,
0: mãe. Mãe!
1: e a minha mãe me levou, adorou também e tal, Harry Potter e a Pedra Filosofal Eu eu achei um grande filme, mas eu não tinha noção de tudo aquilo aquilo que aquele filme representava, né E daí, logo em seguida, teve a Câmara Secreta, também foi no cinema, e o prisioneiro de Azkaban... Foi a primeira pré-estreia que eu fui na minha vida. E eu achei aquilo sensacional, fila gigantesca, uh, entrevista, imprensa, Marcelo. Imprensa, butres da imprensa, Marcelo. Querendo saber o que as crianças iam achar desse filme. E então essa é a minha relação. Começou aí, a partir daí vieram os outros filmes, né? Foi amadurecendo, mas começou aí uh, com A Pedra Filosofal. E eu, suma, nunca li um livro de Harry Potter. Essas diferenças que a galera conhece, né? De, ah, isso tem no livro, isso tem no filme, isso só tem no filme, isso não tem no livro. Isso, a maioria das pessoas. eu sou falho nessa parte.
0: Olha só, é disso que a gente estava falando, né? dessa questão geracional. Eu, nessa época, Vitor, entre 97 e 2000, eu já estava lá, saindo da adolescência e entrando na vida adulta, e eu, ao contrário de ti, li todos os livros do Harry Potter, até porque era um programa muito interessante que eu tinha em conjunto com o meu irmão Rafael, que certamente está nos ouvindo, que é um ouvinte cativo do podcast, ele é obrigado a ouvir o podcast <risos> para, o cinema, para dar feedback. Mas o o Rafa tem uma relação, por exemplo, com a literatura Que é análoga à minha relação com o cinema Então o Rafa entende de literatura, lê pra caramba E isso começou com o Harry Potter E o que eu acho mais interessante é justamente isso Que esse fenômeno literário é um fenômeno que eu nunca tinha visto E que dali pra diante, até a gente, antes aqui também na gravação Tava falando, ah, mas e o fenômeno Crepúsculo? Muito longe do que foi Harry Potter Harry Potter foi uma histeria coletiva absurda, assim E aí eu lembro do meu irmão se apaixonando pela literatura ao ler Harry Potter. Tanto é que, por exemplo, a minha mãe, Dona Iracema. Beijo, Dona Irassema! Dona Iracema, minha mãe é uma pessoa que não tem o primeiro grau completo e ela lê os, os, pelo menos os três primeiros livros do Harry Potter. O que também me chama muito a atenção para essa capacidade que essa narrativa da J.K. Rowling tem de engajar públicos completamente diferentes, né? De criar um mundo que é um mundo praticamente vasto e sem fim, né? E de engajar essas pessoas. Então, eu vivi toda essa histeria. Eu era... Quando os livros começaram a chegar por aqui, eu tinha isso, perto de 18 anos. Então, fui acompanhando ao longo dos anos os lançamentos. E cada lançamento era era muito era um frisson muito louco. Eu lembro muito, assim, de fila nas... nas nas livrarias, eu lembro de amigos meus, que já dominavam uh, o inglês, e que liam, compravam e-book, ansiosos porque não saía a tradução, e aí depois, se não me engano, a editora Roco, que lançou os livros do Harry Potter por aqui, e que deve ter ganhado muito dinheiro, a editora Roco, com os livros. A galera era muito ansiosa pra isso, e Vitor, uma coisa que até no especial, sobre o qual a gente vai falar na segunda parte, mostra algumas coisinhas ali, é o fato de que, até quando foi anunciado que iria acontecer a adaptação cinematográfica, a histeria foi absurda, porque era assim, a imprensa só falava quem será o Harry Potter, quem será a Hermione, quem será o Rony, quem, quem serão os personagens, e então assim, é, é um negócio absurdo.
1: É, essa histeria literária que tu me comenta, isso até sou como novidade pra mim, assim, porque eu achava que o público tinha ido para os livros a partir dos filmes, há um tempo atrás, né, e foi totalmente ao contrário. Eu acho muito importante tu pontuar isso, porque o Harry Potter tem sim uma importância cinematográfica sem preceder né? Bom, é a segunda maior franquia da história do cinema, né? com sete e alguma coisa, bilhões só atrás do universo Marvel, mas é muito importante a gente falar sobre essa importância literária. E isso é falado no De Volta a Hogwarts, né? nesse especial. Sim. Que nos anos 90 tinha uma pesquisa que apontava que nascidos nos anos, no final dos anos 80 e início dos anos 90 não liam na Inglaterra. Muito por causa do mundo dos videogames também, né? Que estavam muito em voga, né? Mas as as crianças não estavam lendo, né? Os os
0: jovens e as crianças. E com
1: o Harry Potter, simplesmente, todo mundo começou
0: a ler de novo. É, e sem contar que tem toda uma geração... E aí, por exemplo, encaixo mais o meu irmão nesse exemplo. Tem toda uma geração que cresceu junto com esse trio de protagonistas. Que amadureceu junto. Então, assim que pegou, começou a ler o livro justamente quando era criança e quando enfrentava os mesmos dilemas, claro, salvo todas as, as, as particularidades desse mundo mágico, mas que vivia esses dilemas e que foi crescendo, até porque os livros de Harry Potter são livros que vão falar sobre um processo de amadurecimento, né, em que pese todo esse magias e coisas fantásticas, vai falar sobre o amadurecimento de três adolescentes, de outros adolescentes também, mas especialmente de três adolescentes, e a gente vai vendo esse processo de amadurecimento acontecendo nos livros e nos filmes também, e essa questão do fenômeno literário eu acho muito importante. Porque, mais uma vez, parece, né, Vitor, que a gente vive uma onda agora de uma galera que tem pouca afinidade com a leitura. Por conta, né, da, dos dispositivos eletrônicos que a gente tem cada vez mais à mão e tudo mais. Então, o que o Harry Potter fez ali no fim dos anos 90 no começo dos anos 2000 foi um troço, assim, absurdo e tem um impacto cultural muito importante. Não é à toa que Harry Potter está entre os cinco livros mais vendidos da história. E, claro, que a Warner Brothers foi a grande... Né, eles tiveram a grande sorte ou a grande perspicácia de dizer, gente, eu acho que para fazer filme sobre isso a gente vai gastar uns tostões aí mas vai dar pra dar um lucro desgraçado e o lucro tá aí, né, como tu falou né perde apenas pra, pro universo cinematográfico Marvel no que diz respeito à arrecadação de, só de bilheteria a gente só tá falando de bilheteria, fora todo tipo de licenciamento de produto que de Harry Potter tem de lancheira até, sei lá, é. paraquedas home video e tudo mais, até porque Harry Potter também é uma franquia que ao contrário das, das franquias agora que tem uma outra relação com home video que é mais streaming vendeu muito DVD, vendeu muito VHS
1: é um universo muito bem amarrado né Marcelo, assinaram contratos das crianças, nossa elas eram tinham 10 anos de idade e assinaram para diversos filmes, escolheram diretores a dedo que saberiam trabalhar esse universo mais amarrado ainda e que não colocassem muita identidade nesses filmes né? tanto é que o meu preferido Marcelo até quero saber o teu. É o Prisioneiro de Azkaban, que é o que mais tem identidade, né? Que é o Alfonso Cuarão. E logo em seguida eles deram um cabo dele, né? Rapidinho, deram um chute nele. Porque, ó, já pesou a mão demais aqui, meu filho. Já tá destoando dos outros. De todos os filmes, né? Claro que ele, que ele que tem um, um, um pulo muito grande, né? Do segundo pro terceiro. É um filme sobre amadurecimento e tal. Eu nunca me esqueço que o Prisioneiro de Azkaban é o primeiro filme onde eles estão mais tempo sem as roupas de Hogwarts do que com Isso chocou uma parte da galera na época, né? Eles estavam com roupas normais. E agora ver isso nesse... Com já um certo distanciamento, que ainda é pequeno, ver tudo isso nesse especial é muito interessante.
0: É, e a gente, no que diz respeito a essa questão dos diretores, né? Os dois primeiros filmes, eles são dirigidos pelo Chris Columbus, que era um cara ideal, me parece, hoje, até olhando retrospectivamente, ideal pra isso. Porque era o cara que tinha essa capacidade de lidar com o elenco infantil, e era um elenco prioritariamente infantil, e era o cara que também tinha essa capacidade de lidar com a indústria tinha essa capacidade de diálogo com a indústria. Depois a gente vem o Alfonso Cuaron que eu concordo contigo também, é o meu filme favorito. Olívio. É o Prisione- Prisioneiro de Ascabã. Aliás, é um filme que muda até geograficamente algumas coisas, né? Ele muda até o lugar onde a cabana do Hagrid fica, que passa a ser um, um declive. Ele muda algumas coisas no que diz respeito até à, à construção da direção de arte, do cenário que a gente tinha visto nos dois filmes anteriores. Mas é um filme mais sombrio, né? E talvez o Cuaron todos os méritos também pro, pro Alfonso Quaron mas ele, ele se beneficia do fato de que o Prisioneiro de Ascabã talvez seja o melhor dos livros também. E é o livro que começa o processo de tornar Harry Potter mais sombrio, né? Tem toda aquela questão do Sirius Black, da fuga de Azkaban, dos personagens serem, não serem, na verdade, aquilo que eles, que eles projetam ser. E aí, cara, já nessa época, o que eu mais queria é dizer assim, cara, o Harry Potter, ele tem que ficar fera nessa porra dessa aula de magia contra artes das trevas porque eu acho a aula mais legal cara os caras vão me botar ele lá na botânica só tem aquela porra daquelas mandrágoras <risos> gritando porra é ali que ele tem que Nossa, é ali que ele achava... tem que
1: ficar cara ele tem que fazer dois, dois períodos
0: é e, e o que é interessante é que assim o Harry Potter é um personagem que ele é um herói clássico né é, ele é, ele é um herói clássico até pelas fra- fragilidades dele ele é um cara que vai fazer necessariamente o bem porque a gente também tem o Harry Potter como sendo uma espécie de metade outra face da moeda do próprio Voldemort eles são faces de uma mesma moeda a gente tem o o velho dilema Luke Skywalker que não nasceu com o Luke Skywalker também se abatendo sobre o Harry Potter que é tipo assim, ah, o Harry Potter em algum momento ele poderia ter ido pro lado negro da força, né, se não fossem as influências se não fosse série de outras coisas
1: isso isso que tu falou Marcelo, parece uma coisa preponderante, né, pra que a gente ame sagas assim que coisa engraçada, assim como o Luke Skywalker ou talvez o Superman outros símbolos assim de heróis clássicos, o Harry Potter, o Luke Skywalker, o Superman, são caras que nunca fazem nada errado, né? Eles estão sempre Sim. fazendo o bem. E se tu perguntar para as pessoas que gostam de Harry Potter, qual é o teu personagem preferido? Ah, Hermione, Roni, Snape, é o dificilmente é o Harry. Tu sempre escolhe alguém, assim, o bem não é o seu, a sua bandeira, sabe? A Hermione, a bandeira dela é ser destemida. A do Rony, a gente pode dizer em, em bom gauchês, é várzea, né? Ron é É faz aí pra nós, ah, vou fazer do meu jeito, sabe? O Snape é daquele (risos) jeito, assim, sombrio, as pessoas... Eu não conheço um fã de Harry Potter que diz que o preferido é o Harry Potter, que engraçado, isso assim como Star Wars, quase ninguém diz que é o Luke, quase sempre é quem tá em volta, né?
0: É porque esses personagens, eles são o representante nu e cru da virtude, né? Eles são a encarnação da virtude. E a gente tem a tendência, né? Tô aqui generalizando, mas dentro desse fio de pensamento que tu traz aí pra gente, a gente tem uma tendência a se apegar muito a esses personagens falíveis, né? Ou são personagens que têm um tipo de opressão. Porque o Harry é um cara que vai... né, Ele é o menino que sobreviveu. Tanto que esse é o título do do primeiro capítulo do livro, né? O menino que sobreviveu. Então, ele é aquele menino que todo mundo sabe que talvez seja o grande escudo de Hogwarts se o Lord Voldemort voltar. Agora, tem os outros personagens que têm trajetos completamente diferentes, né? O Rony é um personagem que vem de uma família pobre, que tem que lutar dentro de uma... Porque Hogwarts é classicista, com certeza, Hogwarts é cheio de filhinhos de papai, de gente rica, e o Rony é um menino pobre, e a Hermione é metade, né? Metade bruxa, bruxa e metade trouxa, né? Ela vem de uma família de trouxas, ou seja, de não bruxos. E em determinado momento do, do, da saga, ela se depara com o preconceito que a gente pode encaixar, por exemplo, pode deslocar para a xenofobia que a gente vê crescendo hoje no mundo, né? Que é assim, tu discriminar alguém porque alguém não tem, entre aspas, um sangue puro. Aliás, Harry Potter traz uma série dessas discussões aí e a gente vai abordar um pouco mais sobre elas no segundo bloco desse nosso episódio especial, no qual a gente vai falar bastante sobre o que motivou essa nossa discussão, que é o espo- especial de volta a Hogwarts lançado recentemente na HBO Max.
1: Ah! Está fazendo magia? Essa eu quero ver. Hum. Sol, Margaridas, Amarelo Maduro, torna amarelo, Rápido, uh. Tem certeza de que isso é mesmo um feitiço? Parece que não é muito bom, não é? Sou Hermione Granger e você é... Um, Ron Weasley. Prazer. Harry Potter. Uau.
0: Estamos de volta com o nosso episódio especial sobre os 20 anos da franquia cinematográfica Harry Potter motivados pelo especial da HBO Max chamado Harry Potter De Volta a Hogwarts. Vamos falar desse especial, Vitor? Tem muita gente depois, desde que o especial foi lançado, eu vi muita gente nas redes sociais, postando foto chorando, eu tô chorando aqui. Eu digo, gente, não precisa postar foto me dá uma agonia para o pessoal postar Faz que foto que nem eu, cara, chorando. tira uma
1: foto assim do escuro e escreve, chorei. Ninguém precisa te ver é, chorando
0: a, 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 Aí até vai, mas Pessoa chorando. Eu não gosto muito, mas isso é uma questão minha, mas eu sou um velho, eu sou um velho chato. E eu vou dizer o seguinte, Vitor Furtado, eu, o pessoal tava nos ouvindo no primeiro bloco, vivi todo essa, 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 esse furor Harry Potter na parte literária, na parte cinema, cinematográfica, e é claro que esse especial... É feito para gente, é feito para os saudosistas, é feito para galera que cresceu com o Harry Potter, que tem uma ligação afetiva com o Harry Potter. Tu chorou, Vitinho? Conta para gente como é que foi esse processo de Ah, eu de me emocionei, chorar, né? né
1: eles, eu, eu me emocionei. Eles, eles usaram ali de, de algumas válvulas de escape, ali, principalmente na em memória, que eu, que eu chorei, quando falaram do Alan Rickman... Né? o Richard Harris, algumas coisas... Deu, deu pra dar uma escor- Escorreu magra em mim ali, não tem como. Não vou forçar, né, Marcelo? Não vou forçar. No último episódio, eu falei que o Homem-Aranha fazia parte de quem, de quem eu sou. O Harry Potter não é tanto assim. Mas eu me emocionei, é sim. Me emocionei. Mas
0: o que, eu acho mais, o que eu acho mais interessante, aliás, fica a dica pra você conferir lá no Papo de Cinema a crítica desse especial feita pelo Robledo Milani. E o Robledo não gosta do especial. Eu gosto um pouco mais do que o Robledo do especial e o Victor gosta um pouco mais do que eu do especial. E aí eu vou dizer o porquê. Porque, na verdade esse especial, ele tem um um esqueleto narrativo, ele tem uma cara, uma forma muito parecido com o especial que a HBO Max lançou recentemente da série Friends. E aí a gente já começa, né, Vitinho, a ver um padrão acontecendo. A HBO Max... Entendeu que esse formato, que é um formato feito para saudosistas, cujo público-alvo é um público-alvo de saudosistas, esse formato talvez vai se perpetuar porque ele tá tendo sucesso. Só que ele é um formato que, para mim, caro Vitinho, ele se assemelha demais, excessivamente, com um extra de DVD. Pro nosso ouvinte que não sabe o que é um extra de DVD quando os DVDs foram lançados em substituição ao VHS, eles tinham como grande diferencial, né, e tem até hoje, porque a gente, brin- brincadeiras à parte, a gente tem lançamentos e lançamentos muito bons em mídia física Marcelo, até hoje só
1: pegar Marcelo, só pegar tua respiração, desculpa, eu te enviei hoje, enviei ele para toda a equipe do Papo de Cinema, as estatísticas do podcast Papo de Cinema, que já tem quase dois anos. E os nossos ouvintes sabem, Marcelo. A nossa audiência que realmente, é bem grande. Né? Acho que até nos surpreendeu, Marcelo. Ela é de 25, a maioria, a 40. Então, nossos ouvintes
0: sabem, Marcelo. Sabe, sabe. Sabe, que é... Exatamente. Obrigado, Vitinho. Obrigado. Então, os extras de DVD eram diferenciais. Tu alugava um filme, eu comprava um filme, justamente por conta desse material extra que tinha. E, geralmente, eram entrevistas, bastidores, nos, nos lançamentos especiais. Por exemplo, ah, vamos lançar uma edição de 30 anos de Alien, oitavo passageiro, geralmente se produzia um material que era um material saudosista. Vamos falar lá com o Ridley Scott, com a Sigourney Weaver, pra saber como é que eles encaram isso 30 anos depois. E na verdade, como hoje a gente tem um, uma diminuição da circulação da mídia física, esse formato é um formato que ficou meio que obsoleto. E me parece que excessivamente a HBO está trazendo esse formato pra lucrar com uma coisa que já está estabelecida, que é isso, né? Que é com a, uma forma de fazer que já não é nenhuma novidade e com o saudosismo dos fãs. Porque o que a a gente tem no De Volta a Hogwarts, né, Vitor? É figuras emblemáticas, figuras chaves desse universo, falando como é que eles enxergam esse universo 20 anos depois, né?
1: É, esse diretor do especial, o Cassie ele já tinha feito, não sei se sabe, Marcelo, o especial do West Wing 2020. Ele não tem o mesmo formato, assim, igual esse, igual do Friends, mas também apela ao saudosismo. O West Wing é uma série que foi idealizada pelo Aaron Sorkin, eu acho sensacional essa série. E eu acho que eles erraram também nisso aí, Marcelo. Eu acho que tu, por questões, tu entende mais dessa parada de janelas, né, de exibição. Se tivessem lançado esse filme nos cinemas, teria uma grande adesão.
0: Olha, a gente pode especular dizendo que sim teria um público interessante, só que claro, né? Hoje a, o, os negócios giram em torno da consolidação dos streams, então é uma tática também para fazer com que a HBO Max continue crescendo, né? Continue para que esses produtos sejam produtos que, que deem o crescimento que eles esperam para a HBO Max. Mas o que é o que é interessante e que me para mim é, 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 embora eu tenha essa crítica a esse formato, que eu acho que esse formato é um formato extra de DVD <risos> para lucrar com o saudosismo alheio, mas Eu vou confessar que tem alguns momentos ali que deu uma emocionadinha, justamente pela ligação afetiva que eu tenho com o Harry Potter, e porque eu acho que, assim, poderia ter sido feito, especialmente quando a gente tá falando de Harry Potter, eles poderiam ter feito um especial que aproveitasse mais a magia de Harry Potter, e não tanto um cabeças-falantes. Pro nosso nosso ouvinte, o cabeças-falantes é o que a gente geralmente fala do documentário, aquele documentário que é só mostra as pessoas dando entrevistas. E o que a gente tem é basicamente isso, cabeças-falantes e os personagens complementando o raciocínio uns dos outros. né? Então, assim, o Victor diz... Ah, eu, eu conheci o Chris Columbus. Daí corta o Marcelo. E o Chris Columbus era muito legal. Então são raciocínios que vão se completando. É um formato, quando a gente pensa no documentário, e assim, esse especial estaria mais próximo de um documentário, se a gente for pensar de uma maneira mais clássica, ele é um documentário de linguagem pobre, por conta disso. Ainda mais levando em consideração Volto a falar, de Harry Potter, que é um um mundo visualmente muito encantador. Mas é bonito, sem dúvida, ver o Daniel Radcliffe, a Emma Watson, o Rupert Grint, voltando aos velhos cenários de antes, né?
1: Eu concordo com tudo que tu falou, tá? Dessa questão de, realmente, quanto a narrativa ela é pobre. Mas é divertido ver... Eles unidos falando sobre a série, né? A gente tá acostumado a ver eles unidos interpretando. E eles estão falando sobre a saga. E também sobre pontos específicos que me marcaram, assim. Eles crianças, eles dizendo, cara, a gente era criança, a gente não sabia nem o que que tava fazendo direito. E o Chris Columbus ter que juntar ali e fazer criança trabalhar. Isso é uma coisa muito divertida <risos> da gente ver. Eles crianças ali brincando Trabalho com
0: infantil! As... Br... Trabalho infantil! <risos>
1: brincando com as mãos, Marcelo. Eles brincando com as mãos ali, sabe? Realmente é. eram crianças. Por exemplo, uma cena que eu não vou me esquecer, o Daniel Radcliffe dizendo, ó, oh, pessoal, hoje vai vir aqui o Gary Oldman. Esse cara é gigante. Vocês não fiquem nervosos. E, na verdade, quem tava nervoso era ele. E ele dizendo para eles não ficarem nervosos. E é muito legal tu ver crianças, Marcelo, interagindo com a nata do cinema britânico. tá todo mundo ali, cara. Tirando o Sean Connery, um ou outro ali, tá
0: todo mundo ali, cara. Todo mundo faz aliás, parte. Aliás, Victor, é esse eu acho que para mim foi o grande efeito. Eu me dar conta, talvez eu nunca tivesse me dado conta, o quanto... A realeza do cinema britânico tá em Harry Potter. Cara, tem uns quizzer e- 15 15 ali, cara, umas 18 do queza, tá cheio de gente, cara. Timothy Paul, é. Emma Thompson, uh, Mag Meg Smith, Meg Smith Brasil, Michael Gamble, aliás, um dos grandes para mim uma das grandes falhas desse episódio é é não dar o valor ao Michael Gamble, que substitui o Sir David Richard, Telles,
1: Harris, Evans, Richard Harris. Sabe? Timothy <risos> Tu não, pa- <risos> Helena Bohan Carter
0: não para mais. Tem o John Hurt também, né, que faz o, o dono da loja de varinhas. Então, assim, a gente tem grandes atores e grandes atrizes em Harry Potter e talvez esse seja o grande selo de qualidade, né, Vitor? Quando a gente pensa, assim, numa franquia enorme, a gente sempre tem a tendência a fazer uma oposição muito cartesiana entre arte e indústria. O que é indústria não pode ser arte, o que a é arte não pode ser indústria. Isso é uma falácia, né? Tanto é que a gente vê que Harry Potter é um produto industrial, feito em grande escala, para um público enorme, e a gente tem valores, né, na direção, em outras áreas, como, como a direção de arte, como as, dire, a, as direções de fotografia, em outros departamentos, e nos elencos, que são uma espécie de selo de qualidade inequívoca. Não dá para dizer que, né, Meg Smith, <risos> no, no, estando num filme, o filme não tem algum valor. Mesmo que não tivesse nenhum valor, tem o valor de ter a Meg Smith no elenco, né?
1: É, eu até tenho curiosidade, se a gente tivesse uh, no episódio hoje, por exemplo, o Bruno ou o Robledo, pra falar questões assim... Cara, tu pode não gostar do filme. Tu pode não gostar da montagem. Tu pode não gostar de várias coisas, adaptações. Agora tu vai dizer... É, a Meg Smith não tava bem nesse filme. Porra. É, o Tim Paul não tava legal. Como é que tu vai dizer que esses caras não estão bem nesse filme? É, o Gary Oldman, assim... É, esse Sirius Black não pegou, né?
0: Não, e, e sem contar que é o seguinte, a gente tem ali Ralph Fiennes fazendo Lord Voldemort, que eu acho eu acho a encarnação, ele, ele faz, ele, ele fala isso no especial, né? Que a ideia dele é fazer uma encarnação do mal. Então, você aí que está nos ouvindo e que quando não gosta de filmes um filme, diz assim, ah, mas este, este personagem é um arquétipo. O Lord Voldemort é um arquétipo. Ele não é um personagem repleto de camadas e complexidades. Só que ele é tão intenso, só que ele é tão significativo e simbólico daquele mal encarnado, né? A própria Imelta Stanton, que faz a, a Ministra da Magia, né? Que é outra personagem maléfica. A Bellatrix Lestrange, da Helena Bonham Carter. É, são, são, são construções de personagem que eu acho incríveis. O Alan Rickman, que faz o Snape, que é um dos meus personagens favoritos. Aliás, uma coisa que eu não sabia, e se você viu o especial, também deve ter ficado sabendo, que o Alan Rickman sabia qual era o papel de Severo e Snape no todo de Harry Potter. Ele era o único que sabia. Então, às vezes, os diretores chegavam para ele e diziam assim, mas, uh, Alan, por que tu tá fazendo o Severo desse jeito? Ele, Deixa que tu vai saber. Lá, Lá na final, frente, tu vai saber, saber por que eu tô fazendo assim. Então, assim, final. a J.K. Rowling deu a ele acesso, um acesso privilegiado, que nenhum outro intérprete teve ao arco do personagem, porque o Severo Snape é um dos personagens mais importantes da saga Harry Potter. E assim, é uma pena. E aí eu, 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 eu de novo, nessa, nessa, pra mim, som como fragilidades desse especial, Vitor, é não ouvir esses alguns dos grandes intérpretes que ainda estão vivos, né? Da ala mais velha. A própria Meg Smith. A Meg Smith é um dos pilares do elenco de Harry Potter. E aí a gente não sabe por que, que ela não foi ouvida, se ela não estava disponível, se ela não...
1: Não participa e nós também não temos resposta, né? Talvez daqui a, algum, daqui a alguns dias, alguns meses, teremos essa resposta. Mas o Alan Rickman, como tu falou, Marcelo, não participou do especial e, pra mim não é porque ele faleceu, ele é disparado o personagem mais intenso da saga, de questão de Sim. intensidade, ele é o cara que preenche a tela. Mas ele,
0: que não, mas, mas a ele tela. Não participou
1: porque ele morreu mesmo, Vitor É, ele morreu. Fica difícil Mas ele, pra mim, ele é o cara que preenche a tela assim, desde o início dos primeiros filmes, pra mim quando ele aparecia, era o cara que, eita agora o cara apareceu. Pra mim, ele era o, o personagem mais importante, um dos mais importantes da saga. Mas uma coisa, Marcelo, que eu deixei passar e que eu queria falar até encaminhando pro final, é a questão de interpretação Isso eu nunca vou me esquecer depois de ver esse especial, que é o Rupert Grint, o Daniel Radcliffe e a Emma Watson, que cresceram, né? Eles começaram a fazer ele com 9, 10 anos e foram até a casa dos 20. E essa fase da vida, todo mundo sabe que ela é importantíssima para a formação de caráter, de valor, de identidade como um todo. Ouvir da boca deles os três dizerem... quase ao mesmo tempo que chegou um momento que eu não sabia mais quem eu era. Eu era o... O o Rupert Grinch, por exemplo, dizendo eu era o Rony porque eu fiz ele muito tempo ou porque porque o Rony já era eu antes de eu fazer. Me escolheram pra ser o Rony porque eu já era... Eu já já me encaixava naquele perfil ou eu fui automaticamente, instintivamente me encaixando na vida do Rony. E, cara, tu sabe que eles vão viver, tanto é que eles comprovaram, disseram isso no especial, que eles vão viver a vida inteira pensando nisso. O Daniel Radcliffe... Tá, eu sou o Daniel ou eu sou o Harry? Eu gosto disso porque o Harry gostava ou eu gosto disso porque o Daniel gosta? Marcelo, e daí eu te pergunto, alguma vez, será que na história do cinema tu te lembra... De alguém que cresceu com o personagem e se confundiu com ele?
0: Eu não tenho acesso a, a, a saber se a pessoa se confundiu. Mas a gente tem, por exemplo, o próprio Antoine do Anel, né? O personagem do Jean-Pierre Léaude nos é. filmes do, do François Truffaut. Né? Começou lá com os Incompreendidos, depois quando a gente vê com Beijos Proibidos, enfim. Que ele interpreta o um mesmo personagem ao longo de muitos anos. E aí, até a nossa... Eu, aí eu não sei intimamente, mas a nossa percepção pública dessa figura fica tão atrelada a esse personagem... né, que a gente pensa assim, cara, o Jean-Pierre Leoud nunca conseguiu deixar de ser um pouco Antoine do Anel. Nunca conseguiu deixar. né? Então, assim, eu acho acho esse esse fenômeno interessante. E uma das coisas, quando a gente pensa assim, mas por que... Claro que o gancho para o lançamento de um especial como esse é os 20 anos do lançamento da Pedra Filosofal, que é o primeiro filme da saga Harry Potter. Mas a gente também não pode... E, Vitor, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais cínico. A gente não pode também deixar de entender esse movimento como um movimento muito estratégico do ponto de vista da Warner e da HBO Max, enfim, que é né, que fica sob o guarda-chuva da Warner Brothers, que é fazer a cama e incendiar os Potter maníacos para que eles tenham aderência no lançamento, nesse ano, do terceiro filme da... Saga Animais Fantásticos, né? Os Segredos de Dumbledore.
1: Eu não gostaria nem de terminar o podcast, Marcelo, falando sobre isso, porque eu acho que é uma franquia que já começou errado. Teve diversos tropeços. Eu não gosto nem um pouco. Não gosto do primeiro, não gosto do segundo, não tô nem um pouco ansioso para ver o terceiro. Eu, acho, eu, eu compactuo com a ideia de vários fãs de Harry Potter que parece uma coisa tão descolada...
0: Tão descolada da, da, do, dos livros da série que nem parece Harry Potter, às vezes. Vitor, quem é que teve a ideia de fazer uma franquia a partir de um manual dos bichos? Que do fizesse
1: Harry baseado no manual de quadribol, então. Animais é. fantásticos que não tem animais! Nem o primeiro filme
0: tem animais. Aliás, pegando emprestado aqui uma definição que pra mim é perfeita do pessoal do choque de cultura, né? do humorístico da, da, da TV quase. <risos> animais fantásticos é o Harry Potter. Sem Harry Potter. E, é, toda a diferença, não, e complementando,
1: né? e Harry Potter sem Harry Potter é golpe. É golpe. É golpe.
0: <risos> e com isso, com essa pitada de bom humor, a gente encerra o nosso episódio especial sobre os 20 anos da franquia cinematográfica de Harry Potter e sobre, claro, Harry Potter de volta a Hogwarts, que é o especial lançado recentemente pela HBO Max para celebrar todo esse legado. Vitor Hugo Furtado, mais uma vez, um prazer gravar com você.
1: Obrigado, Marcelo, mais uma vez falando sobre franquias milionárias e espero que a gente não tenha irritado nenhum Potterhead, porque Marcelo, esse pessoal, é faca na bota, esse pessoal não dá pra brincar que eles são agressivos, hein? Um grande abraço e até a próxima.